0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen bei Schwartlappen. Merhaba arkadaşlar, Schwartlappen Podcast'ına hoş geldiniz. İyi dinlemeler. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen bei Podcast Schwartlappen. Mein Name ist Ahmet Abi. Ich habe einen Dönerladen. Mein Döner schmeckt richtig gut. Und vor Jahren kannst du nicht erinnern, der Typ der meinte, ja... Der Gerät äh, geht nicht auf, der Gerät geht nicht kaputt, aber stimmt nicht mit dir. Der ist wie äh, so von Skynet, weißt du noch von Terminator 2 oder Terminator 1, wo die ganzen Roboter auf einmal gegen die Menschen sind? Der ist genauso. Warum spinnst du da was? Was für Maschine, Alter? Wenn du Maschine hast auf einer Seite und Mensch auf der anderen, was ist wichtiger, Mensch oder Maschine? Scheiß auf die kaputte Waschmaschine, kaufst du eine neue. Aber Mensch, kannst du nicht ersetzen. Hat eine Seele, hat Gefühle. Weißt du, und auch ein, so ein Dönermann hat auch Gefühle. Warum sagst also du so? Ich muss abbrechen. Viel Spaß bei Schwartlappen. Nein, Spaß. Was für ein Scheiß ist das, Alter? Der stimmt, stimmt doch, der spinnt doch. Der stimmt nicht, er spinnt. So, in diesem Sinne, viel Spaß bei Schwartlappen, euer oh ja, Ametapy. Öpürüm sizi, Bis dann, ciao.
1: Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schwartelappen. Die 36. Folge ist das. Mein Name ist Falk Schuk und an meiner Seite heute nicht aus gutem Grund Sertac Mutlu. Denn der liebe Sertac hat letzte Woche ähm, den großartigen, sympathischen, gut aussehenden Top-Comedian Herr Schröder getroffen. Ähm, das ist ein Lehrer, wie man schon hört, Herr Schröder. Ähm, großartiger Mensch, ganz, ganz lieber Mensch auch. Und... Ähm, der hat ein tolles Gespräch mit Sertac geführt und dieses Gespräch haben die beiden aufgezeichnet und das werdet ihr jetzt gleich äh, im Nachgang meines äh, etwas ausschweifenden Intros äh, hören. Ich habe eben schon ein bisschen quer gehört, ich kann euch sagen, ganz, ganz tolle Themen, ganz, ganz tolles Gespräch und wenn ich gleich das Intro hier eingesprochen habe, werde ich mich auf die Couch legen, mir eine, ein Glas Wein einfüllen und äh, das Gespräch mit Herrn Schröder und Sertac Mutlu auch anhören und äh, das ist so gesehen auch eine Special-Folge, weil das hatten wir so noch gar nicht. Sertac kam letzte Woche und hat gesagt, hey, ich treffe äh, den Schrödi. Wie sieht's aus? Ich könnte mit dem äh, so eine Art Special-Folge machen. Und dann habe ich gesagt, mach das unbedingt und finde ich auch eine ganz, ganz coole Sache. Weil die Schwadlappen sind ja nicht nur wir, seid ja auch ihr da draußen, aber auch natürlich auch andere Menschen, mit denen wir natürlich hier auch im Podcast ein bisschen schwaden können. Und äh, da direkt auch mal eine Frage an euch. Wenn ihr irgendwie äh, sagt, hey, ich hätte gern mal, dass ihr mit dem quatscht, oder mit der Person redet, das kann alles möglich sein, das kann äh, ein Prominenter sein, das kann... Äh ja, was weiß ich, das kann alles möglich sein, was ihr möchtet. Und wir können natürlich versuchen, das zu realisieren. Also mit Angela Merkel zu reden, wird, glaube ich, aktuell ein bisschen schwierig. Aber wenn ihr zum Beispiel auch Künstlerkollegen kennt, wo ihr sagt, ey, die kennen die bestimmt oder da haben die vielleicht Kontakte zu, dann schreibt uns das gerne oder schickt uns auch gerne eine Sprachnachricht und zwar an die 0162 374 7206. Und da könnt ihr natürlich auch eure Meinung, eure Empfehlungen oder whatever uns alles schicken. Ähm, genau, dann, äh, ich mache jetzt mal ganz kurz, ohne Witz, ich, ist eine Special-Folge, ihr hört gleich ein geiles Interview, ich mache gerade mal einen und zwar bitte äh, abonniert uns auf, auf, auf Spotify, schreibt uns eine geile Bewertung äh, bei iTunes, 5 Sterne im besten Fall, das wäre super geil und ähm, wenn ihr ähm, noch weiter unterstützen möchtet, dann teilt es doch einfach in eurer Insta-Story, damit helft ihr uns auf jeden Fall auch immer, wird natürlich auch schon fleißig gemacht. Aber so wächst dann auch die Community. Das dazu. Jetzt bin ich ganz alleine. Das bin ich gar nicht gewohnt, tatsächlich. Äh, auch aus dem anderen Podcast, ähm, Es wird spät, die nicht. Und damals aus der Comedy-Periode hatten wir es, glaube ich, einmal, ähm, dass ich nur alleine sprechen musste. Und das war schon damals ein komisches gefühl Und das hat sich tatsächlich jetzt nicht geändert. Also ich bin schon einer, der gerne einen Podcast mit einer Person zusammen macht. Gerade mit Zertac auch äh, liebe ich das, weil... Äh, wir beide uns ja was ich, wirklich alles erzählen können und das ist eigentlich total geil. Jetzt muss ich das äh, mit euch tun, denn ich wollte euch so ein kleines Update geben, was gerade so abläuft, ähm, was gerade so abgeht. Für diejenigen, die das vielleicht erst in 30 Jahren hören, vielleicht hören das auch einmal meine Kinder, sofern ich welche habe. Seid gegrüßt, hier ist euer Dad. Es war nicht eine einfache Zeit, aber ich habe alles getan für euch. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, was wollte ich für ein Update geben? Und zwar, als das Interview äh, aufgenommen wurde, es war letzte Woche puh, Mittwoch, Dienstag, Mittwoch und am Donnerstag wurden ja die Lockdown-Nachrichten, äh, Bekanntgabungen äh, bekannt gegeben. Bekanntgabungen bekannt gegeben. Auf jeden Fall wurde gesagt, dass der November wieder alles runtergefahren wird. Und äh, ich habe mit Zertoc danach, glaube ich, kurz nochmal gequatscht und äh, ich glaube, der ist genauso getroffen wie ich. Es ist äh, echt scheiße, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich ganz großer Mist, äh, dass jetzt wieder alles runtergefahren wird aus Künstlersicht. Ähm, es ist wirklich mies, weil ähm, jetzt ging halbwegs alles. Wir hatten ein Publikum mit äh, Masken und keine Ahnung was. Und es war alles neu, aber irgendwie doch besser als gar nichts. Ähm, aus der Künstlersicht, nochmal betont. Aus der Künstlersicht echt Mist. Aus der gesundheitlichen Sicht oder aus der äh, vernünftigen Sicht... Ja, muss man sagen, keine Ahnung. Ich glaube, da hat keiner richtig einen Plan, wie man mit dem Virus umgehen muss. Und das muss man auch irgendwie äh, uns allen irgendwie nochmal in den Kopf rufen, dass diese Situation bestimmt noch keiner kannte und noch keiner äh, kennt und wir alle irgendwie äh, gucken müssen, wie wir damit umgehen. Es ist natürlich schwierig, wenn, wenn Theater äh, geschlossen werden, Restaurants geschlossen werden und äh, die Wissenschaft aber sagt, das ist alles meistens im privaten Raum, diese Infektion und nicht im Theater und nicht in, in der Gastronomie. Deswegen ist es natürlich für uns sehr, sehr schwierig. Ich habe eine Sache... Äh, letztens gelesen, dass äh, Kinos auch geschlossen werden und aber eine Kirche ähm, irgendwie die Location we wechseln musste, irgendwas war mit der Kirche, keine Ahnung, und die sind ein Kino ausgewichen. Und dann sind schon Sachen, wo ich mir denke, Leute, das müsst ihr echt zweimal überlegen. Ähm, da ist dann schon die Wertigkeit von dem äh, Glauben höher als das von der Kunst. Könnten wir jetzt auch diskutieren, auch gerne können wir uns dazu äh, Sprachnachrichten schicken. Ich persönlich äh, bin Christ, aber bin auch nicht mehr der Gläubigste, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber ich diskriminiere keinen, der glaubt. Ihr merkt schon, man kommt von Hölzchen auf Stöckchen. Man kann so viele Sichtweisen auf diesen äh, Corona-Wahnsinn haben. Ähm, ich bin einfach dafür, äh, dass wir alle gesund bleiben und gut da durchkommen. Und ich habe äh, die Bildung nicht, um mir irgendwelche Maßnahmen anzueignen, äh, äh, dass ich sagen kann, ey, das und das muss gemacht werden und das ist richtig und das ist falsch. Und da ich diese Wissen nicht habe, sage ich ganz ehrlich, äh, hoffe ich, dass die da oben, die da oben, dass die alles richtig machen und alles gut lenken. Und wenn es jetzt sein muss, dass wir den November alles runterfahren müssen, dann werden die da schon ihre Gründe für haben. Und von daher müssen wir jetzt durch. Das Positive daran ist natürlich, dass äh, Settat und ich wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Zeit haben. Äh, das heißt, wir können auch noch ein bisschen was überlegen. Ich habe auch noch eine andere Sache in der Schublade, die ich dann wahrscheinlich auch zücken werde. Und ähm, dann äh, könnt ihr wahrscheinlich auch Settat mich mal mit Bild sehen. Das dazu, ansonsten ähm, ganz kurz noch, ich habe das Wochenende jetzt, also wir haben jetzt gerade aktuell Sonntagabend, ich ähm, muss jetzt gleich auch wieder los, habe eben gerade schon die ganze Zeit was gearbeitet, das heißt, dieses Intro ist gerade äh, so ein bisschen dazwischen geschoben, ist aber überhaupt nicht tragisch, macht mir gerade sogar tatsächlich ein bisschen Spaß und ähm, ja, ich war das Wochenende tatsächlich mal wieder alleine, äh, meine Freundin äh, war mal wieder unterwegs, beziehungsweise nicht unterwegs in Corona-Zeiten, also schwierig, aber die hat ihre Eltern nochmal äh, besucht. Ähm, weil auch das wird wahrscheinlich nächsten Monat wieder ein bisschen schwieriger alles werden und ähm, somit war ich alleine zu Hause, ich, äh, mein Bruder hat mich aber auch dann nochmal besucht, ähm, der ja auch nicht äh, gerade um die Ecke wohnt und somit haben wir auch nochmal die Zeit genossen, haben nochmal ein bisschen die, äh, in, äh, die Industrie, die Gastronomie unterstützt, wir waren Essen, wir waren Bowlen ähm, ich habe gestern Jute äh, angetrunken, das war auch nochmal ganz gut, äh, hat auch nochmal Spaß gemacht und jetzt ist wieder so ein bisschen Detox angesagt, jetzt nutze ich die Zeit wieder ein bisschen für den ganzen Sport. Ich habe tatsächlich morgen, wenn ihr das jetzt hört, an einem Austragungszeitpunkt äh, ähm, ähm, habe ich äh, noch einen Dreh bei, bei BMW von meiner Arbeit aus. Und da bin ich auch mal gespannt, ob das alles, äh, ich kann das noch nicht glauben, dass es stattfindet, aber anscheinend ist da für Corona alles gesorgt und beruflich darf ich reisen. Und bin auch mal gespannt, was äh, da so geht. Wenn ihr das mal sehen möchtet, äh, gebt einfach mal bei YouTube Follow Falk ein. So wie man spricht, Follow Falk und da gibt es ein paar Videos. Ähm, da könnt ihr mal sehen, was ich so auf der Arbeit so ein bisschen mache. Finde ich aber eigentlich auch ganz lustig oder, äh, was heißt lustig, informativ. Infotainment nenne ich das. Und das könnt ihr euch da mal auch reinziehen. Des Weiteren, neben der Nebelmaschine bin ich heute auf dem Trip, dass ich mir einen 3D-Drucker wieder angeguckt habe, den ich ja schon mal eben gekauft habe, aber nie auspacken durfte. Jetzt habe ich nochmal eingeguckt, jetzt die Technologie ist in einem Jahr wieder gestiegen und ich, ich bin kurz und um dran, ich brauche so ein Scheißding, ich brauche einen 3D-Drucker. Das ist echt Wahnsinn, dass die Dinger können, das ist einfach nur geil. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, Leute. Ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen. Es wird auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe quer gehört, es wird ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit Sertatsch und Herr Schröder. Ich habe meinen Senf jetzt dazugegeben, ich habe jetzt äh, knapp zehn Minuten gequatscht, ich habe auch nichts Besonderes zu erzählen. Ich fahre jetzt gerade wieder runter, man äh, öffnet so ein bisschen die Ideen wieder für Neues. Ich habe ja jetzt wieder einen Monat Zeit und äh, ich kann euch nur sagen, bitte bleibt gesund, äh, auch wenn es schwerfällt, keine Partys machen, das ist, äh, ist halt jetzt so. Und dafür kann ich euch sagen, äh, spätestens nächstes Jahr, nächstes Jahr im Sommer, hoffentlich, dass das alles wieder ein bisschen freier ist. Dann machen wir richtig einen drauf, das sage ich euch jetzt schon. In diesem Sinne, bleibt gesund, äh, genießt ähm, das Interview, ähm, zeigt vielleicht ein bisschen, auch wirklich teilt das, äh, äh, folgt mal Schrödi, schreibt dem Herr Schröder auf Instagram auch mal, wie geil die Folge war und äh, ja, dann hören wir uns bald wieder äh, mit Sertac und mir dann wieder alleine und wenn ihr dann Gäste habt, genau, schickt uns eine Sprachnachricht und jetzt viel, viel Spaß mit Schröder und Sertach Mutlu.
2: So, Ladies and Gentlemen, wie versprochen haben wir heute ein äh, Special. Und zwar haben wir, beziehungsweise habe ich äh, den Schröder hier als Gast bei mir zu Hause. Und wir haben... Ja, okay, Herr Schröder. Vielleicht kennt ihr den Herr Schröder. Herr Schröder ist seit, wie lange jetzt schon, Alter?
3: Comedy.
2: Ja. <lacht> als Comedy. Wie lange bist du? Sag mir einfach Hallo, herzlich willkommen, Herr Schröder.
3: Hi, grüßt euch. Ich bin's, der, der Korrekturensohn. Äh, ich, hab, ich Sechs Jahre mache ich jetzt Comedy, ne? Und wenn du die zwölf Jahre als Lehrer dazu rechnest, sind es im Grunde 20. Also Büt, es ist ja Schule. Ich war auch, ich hab da auch nur einen Affen gemacht eigentlich, weißt du? Ich war da an der Tafel und habe einfach gesagt, so Kinder, macht, was ihr wollt. Ja, ich habe heute, heute kann ich nicht. So, und dann haben die das gemacht. Ne? So war das. So, also im Grunde kommen die 20 Jahre insgesamt. Wenn es hochartig ist.
2: Also Herr Schröder ist seit 20 Jahren gefühlt aktiv. Wir kennen uns mit Herr Schröder schon sehr lange. Also wir sind auch jetzt schon gut fünf Jahre befreundet, auch durch die Comedy. Genau, und die legendäre türkische Nummer,
3: Naber Muruk, die kommt von Sertac Mudlung. Und es ist Sertac, mein ja, ist Du bist mein Türkischlehrer. Digga. <lacht> also, du hast mit mir listening comprehension gemacht. Du hast einfach, du hast einfach gesagt, listen and repeat, oder? Ich und dann listen and repeat. Und dann, und dann war die Nummer plötzlich da. Ja, und diese Nummer hat mir nach die macht mir nach wie vor so viel Spaß und ist also eine meiner besten Nummern gewesen. Nein ist
2: immer noch ja und die kommt von Scharzschmutter. Ja, performt sie ja. Leute, wir müssen jetzt mit äh, dem Herrn Schröder das Mikrofon teilen, weil ähm, wir nur ein Podcast Mikrofon haben und zwar meins. Aber wir bekommen das ganz gut hin, denke ich. Also, wir kennen uns mit Herr Schröder schon seit fünf Jahren, sind äh, auch privat sehr gut befreundet und standen auch zusammen schon öfter auf der Bühne. Kannst du dich noch an den ersten Auftritt erinnern? Mannheim. Ja, Mann. Oder? Ja, Mann. Ey, das war richtig.
3: Und das hat uns zusammen geschwissen. Ja. schweißt, Geschwissen. Weil, also vor allem ich, ich kann es nur aus meiner Sicht, ich bin richtig bauchlandungsmäßig gescheitert. Ja, bei meinem zweiten Set. Die
2: Lage war aber auch scheiße.
3: Es war, es war, es war, es war eine Stille im Raum, die, oder? Die war. Das war, ja, geil. Das war geil. Das war eine, Mannheim, wir sind zusammen nach Köln nach Mannheim gefahren und sind dann da vor studentischem Volk eigentlich aufgetreten, weil es war in der Uni Mannheim mhm. und jeder hat 15, zweimal 15 Minuten gespielt. Die ersten 15 Minuten habe ich irgendwie bewältigt mhm. und bei den zweiten 15 Minuten war die Aufmerksamkeit nix. Also es war wirklich stille. Die haben mich einfach mit riesen Fragezeichen im, im Gesicht angeschaut. Und dann war ja am Ende irgendwo, ich weiß nicht, ob du da auf der Bühne warst, wo das Feuerwerk losbrach.
2: Nee, das war weder Du noch ich, da war noch ein dritter Kollege ja. und ich weiß ja. Ja jetzt nicht mehr, wer
3: es war. Jedenfalls sind wir dann mit dem Auto zurückgefahren von Mannheim nach Köln, dreieinhalb Stunden irgendwie ja. und haben, ähm, die Nachbereitung hat uns zusammengebracht ja, eigentlich, genau. kann man sagen. Und richtig harter Bauchlandungsauftritt, ja. so wie es sich gehört. Aber das Gute, wie alles, sage ich mal, Schwierige im Leben eine gute Seite hat, ist genau durch diesen Vorfall haben wir unsere gemeinschaftliche Arbeit eigentlich begonnen. Wir ne? haben gesagt, ja, komm, wie können wir es machen, reflektieren und neue Nummern schreiben und so. Und deshalb ne, ist eigentlich so ein Scheitern immer ein Geschenk auch irgendwo.
2: Auf jeden Fall. Wir äh, haben uns ja auch immer wieder, äh, wenn wir die Zeit gefunden haben, weil bei dir ja auch äh, mit der Zeit äh, die Auftritte auch zugenommen haben, haben uns aber immer wieder auch auf den Kaffee getroffen und bei äh, einem solcher Treffen haben wir ja dann auch die türkische Nummer äh, entwickelt. Schröder, du bist jetzt äh, auch mit deinem, du hast ein Buch veröffentlicht, du hast dein Solo auch bei äh, RTL ja. gespielt. Ähm, wenn du jetzt die letzten vier, fünf Jahre Revue passieren lässt, wie findest du diesen Werdegang? Überfordert er dich? Bist du damit zufrieden? Macht er dich glücklich? Hast du mehr erwartet? Nee. Äh, ich habe, als ich vom
3: Klassenzimmer eigentlich auf die Bühne gegangen bin, habe ich das als, als Versuch für mich gesehen. Ne? Ich wollte mal was ausprobieren. Ich wollte mal was anderes machen. Ich wollte nicht im Lehrerkorridor äh, mit 50 noch mich genauso sehen. Ne? Ich wollte einfach mal ein Projekt starten. Ich wäre mit einem Bruchteil von dem Zeug, was ich jetzt gemacht habe, glücklich gewesen und zufrieden gewesen auch, ja, es hätte auch so, und es kam aber eins zum anderen, äh, vor allem durch die Begegnung mit Leuten, also vor allem über Gespräche und über die, die man, die, die, die Leute, die man trifft und dann, ah, kennst du den, da kannst du auch auftreten und geht auch von da so, also man wird so weitergereicht, und dann habe ich dich kennengelernt und eine Agentur kennengelernt und ähm, tolle Kollegen kennengelernt, mit denen man zusammengearbeitet, die einen inspiriert haben und das ist ja etwas, was du vorher nicht wissen kannst, wenn man einen neuen Weg einschlägt. Das ist alles dann nicht mehr vorhersehbar. Ja, Also es ist natürlich ungeplant gewesen. Und das ist das Schönste, glaube ich, gewesen, sich überraschen zu lassen von dem, was passiert, wenn du keinen Plan hast. Das ist für mich das Spannendste gewesen. Das gibt mir auch Mut für eventuelle weitere Projekte. Ne? Zweites Programm. Mal gucken, vielleicht geht es ähm, erstmal mit dem Programm ja, in, in, in eine Richtung, die vielleicht erstmal jetzt schwierig wird mit Corona, aber da wird definitiv dann irgendwie auch wieder was kommen, ja, wenn diese Zeit jetzt vorbei ist. Also so diese Zuversicht in, in, in das, was dann einfach passiert, ne, wenn man, wenn man mit Spaß und
2: Liebe bei der Sache ist. Ne. Sehr geil. Ähm, wie, äh, wie, wie hast du dich jetzt auf das zweite Programm vorbereitet? Wie hast du, weil du kannst ja, ja auch mal kurz vorstellen. Ähm, Genau, also mein erstes Programm World of Lehrkraft. Da
3: weiß ich noch ganz genau, wie ich auf den Titel gekommen bin. Da war ich an der Autobahnraststätte mit, mit Flo Simbeck, ne? Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, Flo Simbeck, Arkan und Stefan. Und ich sah, ich sah so eine Zeitschrift mit World of Warcraft und in meinem Kopf legte sich ein Schalter um zu World of Lehrkraft. Und seitdem habe ich das, war ich sehr glücklich. Es war wirklich wie, wie, so ein, wie so ein Erweckungserlebnis. wie ich gesagt, das ist. Das ist mein Programmname. Ne? Und so richtig glücklich machender Moment. Zweite Programm jetzt, Instagrammatik. Äh, da geht es so ein bisschen so um ganze Digitalisierungszeugs und Schule und, und Smartphone. Also Instagram steckt natürlich drin und Grammatik, also quasi äh, die Schule trifft die neue Welt. Ne? Wir Lehrer, wir können ja noch nicht mal eine Dienst-E-Mail schreiben. Ja? Das ist ja, wir sind ja, ey wirklich, es ist einfach, ich habe, ich ich, hab, ich bin selber, ich weiß noch, vor, das ist jetzt keine acht Jahre her, da habe ich noch den Medienwagen reingeschoben, weißt du, ins Klassenzimmer und wusste selber nicht, wie ich mit der Fernbedienung umgehen sollte. Ne, das war für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Da brauchte ich immer einen Schüler, der mir das erklärt. Ich brauchte immer irgendwie so einen, weißt du, den, so einen Klassensprecher, weißt du, den schulinternen Philipp Amtor. Den brauch, brauchte ich immer, der mir das dann erklärt. Ich konnte es selber nicht. Und das ist so ein spannendes Thema eigentlich. Also diese, diese alte Schule, weißt du, mit diesen alten Strukturen, ja, Overhead-Projektor und diese ganze Kreidesache und, und dann diese, diese neue Welt, die da, auf uns jetzt wartet und die immer schneller wird, was Digitalisierung und so weiter und wie das so aufeinander trifft. Und das ist das Programm Instagrammatik und da habe ich eigentlich in der Corona-Zeit äh, ziemlich viel dran ja, gearbeitet, muss man so ein bisschen in Anführungsstrichen setzen. Also Arbeit heißt viel mir angelesen, so ne? YouTube-Videos geguckt über... Über Google, über Facebook, also was so, wie die ganzen sozialen Netzwerke und so weiter funktionieren und so, was das so mit uns macht. Und psychologische Sachen, psychologische Aspekte davon, und so
2: Suchtverhalten,
3: ne, ganz Digital so Digitalkram. Ähm,
2: wir hatten jetzt mit Falk auch schon in der letzten Folge, aber auch in den Folgen davor auch äh, immer wieder, so kamen wir dazu, äh, das Schulsystem so ein bisschen zu kritisieren, weil es ja wirklich so zum Teil noch sehr unbekannt altbacken ist so. ne. Wie siehst du das als Lehrer, der heute als Comedian arbeitet, was sollte sich deiner Meinung nach, wenn man jetzt die, diese freie Möglichkeit geben würde, dass du selbst maßgeblich daran entscheiden kannst, was sich am Schulsystem ändern soll. Und als Lehrer, der ja auch, wie lange warst du jetzt als Lehrer? Zwölf ja, Jahre, ja. Jahre. als Lehrer, als Deutsch- und Englischlehrer war das, glaube ich. Ja. Was würdest du wenn, du, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, was würdest du an dem Schulsystem ändern oder gibt es etwas, was du kritisierst, was du nicht cool findest? Weil aufgrund der Corona-Zeit ist mir auch aufgefallen, dass du viel auf Instagram gemacht hast, dich viel mit anderen Lehren ausgetauscht hast. Zu was für einem Entschluss bist du da gekommen?
3: Es ist ein, ein weites Thema. Ich finde, wir bewerten immer noch zu viel. Wir sind immer noch zu sehr in diesem, in diesem Modus drin, den Menschen eine Note zu geben. Ne? Eins bis sechs. Wir, damit werden wir den Menschen nicht gerecht. Wir werden ja, wir werden dem, was in einem Menschen drin steckt nicht gerecht, wenn wir uns überlegen, ist er jetzt eine 2 bis 3 oder ist er eine 4 und wir machen das aber immer noch, weil dieses alte System es uns vorschreibt, ja, weil wir Länder vergleichen müssen angeblich, Bayern gegen Berlin, ja, ich habe ja selber ein 3,0 Abitur aus Berlin. Das ist ungefähr so viel wert wie ein bayerisches Seepferdchen. <lacht> Sagt man dann so, ne?
2: Mann, Wich Wichser
3: ja. aus Bayern. Nee, ihr seid lieb. <lacht> Alles gut. Ja, und also die, diese Vergleichbarkeit, ja. Und da ist man dann selber Sklave quasi als Lehrer, weil du musst dann so bewerten, dass das System funktioniert. Das hat mir als Lehrer schon immer Bauchschmerzen gemacht, ja wie gesagt, ich kann nicht, wenn die Schüler gekommen sind, haben gefragt, Herr, Herr Schröder, auf welcher Note stehe ich? Da habe ich gesagt, pf, keine Ahnung. Man könnte jetzt sagen eine 4. Ja, man könnte genauso gut sagen eine 2, weil du, weil du vorgestern noch viel schlechter also, weil du ähm, dich trotzdem gut entwickelt hast und so. Man kann es den Menschen nicht in eine Note fassen. Man muss ihm so, das ist die eine Sache, dass wir viel zu sehr auf die Noten gucken und immer mit rot korrigieren und immer zu immer dieses negative sehen, ja? Es gibt Länder, Amerika zum Beispiel, die sagen, okay, du hast 82% richtig gemacht. Ne? Oder du hast 82 Prozent der Punkte erreicht. Das klingt ja viel besser als 3 Minus oder so. Ja? Bei, bei uns ist es 3 Minus und da ist es, Mensch, 82 Prozent, super, du bist in der richtigen Richtung und so. Ne? Also irgendwie mehr so darauf. Und wir haben alte Systeme. Thema aus, aus der preußischen Zeit noch, aus, ich weiß nicht was, 1800 sowieso, ähm, wo die Leute so, wo die Kinder so kaserniert sind, ne, in ihren kleinen Klassenzimmern und dann dieser 45-Minuten-Rhythmus und die, die Abtrennung der Fächer, jetzt kommt Deutsch, jetzt kommt Englisch und ähm, das tötet oft die Kreativität. Ich denke, dass wir in, in, in einer Welt leben werden, wo es mehr darauf ankommt, eher Fehler zu machen, Sachen auszuprobieren, mutig zu sein, eher Projekte anzugehen, als nur Erfüllungs Erfüllungskraft sein. Ja, jetzt mache, lerne ich hier für meinen Test und dann kriege ich da eine, eine, eine Zwei oder so. so eher Fehler machen und, und auch mal Mut zu haben, kreativ zu sein. Und das geht eben eigentlich nur darüber, dadurch, dass man diese starren Strukturen auch mal ein bisschen aufbricht, Ja, und die Kinder mal machen lässt, mal eine Projektarbeit anstößt Ja und sagt, komm, zieht mal, zieht geht mal raus aus diesen vier Wänden hier und macht mal ein, irgendein Projekt in irgendeiner Richtung, ob das jetzt ein digitales Projekt ist oder ein Marketingprojekt und die Schüler mal mehr machen lassen. Und äh, Fehlerkultur, das können ja die Amerikaner so gut. Ne? Die, sind, die machen ja immer so ein, so ein, so ein. Die machen ja eher so dieses, dieses
2: Fehlerkultur-Ding, Try and Error. Ne? Sehr geil. Gute, gute, gute, gutes Statement auf jeden Fall, Schröder, weil es ist ja auch nochmal ein Unterschied, weißt du, wenn wir jetzt mit Falk irgendwie einfach so dahin schwaden, aber auch jemanden haben, der auch selbst als Lehrkraft zwölf Jahre gearbeitet hat. Du hast eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, als wir uns kennengelernt haben, gab es ja auch noch so Phasen, wo du zwischenzeitlich sogar noch als Lehrer gearbeitet hast. Gab es das noch mal in letzter Zeit? Warst du noch mal irgendwie in der Schule? Und wenn ich dich jetzt so als Künstler frage, vermisst du die Schulzeit? Also wärst du jetzt gerne wieder Lehrer oder bist du mit dem, was du jetzt aktuell hast, dass du als Künstler, als Korrekturensohn, Herr Schröder, unterwegs bist bundesweit? Bist du damit zufrieden? Macht es dich glücklich? Ich vermisse die
3: Schüler schon. Ich mache jetzt Projekte mit denen, die haben jetzt zum Beispiel Promo-Videos mit mir gemacht für mein Buch. Ne? Hier eine, eine Schule aus Köln, die ungenannt bleiben möchte. Nein, und also Projektarbeit mache ich mit. Ich habe Online-Projekte mit denen gemacht, ein YouTube-Tutorial gemacht zu Goethes Faust. Ja. Und diese Promo-. Genau, so ja, genau, auf, genau, auf, genau Pro Promo-Video für, fürs Buch. Und verschiedene kleinere äh, Sachen, wenn ich mal ein Videodreh hatte, dann haben die mir das synchronisiert und so, ne? Und da bin ich mit zwei Schulen hier in Verbindung. Das, und das ist für mich immer, immer cool und lustig, vor allem natürlich als Außenstehender, mhm. wenn du die jetzt die Schüler jetzt nicht korrigieren musst, ja? wenn du nicht sagen musst, so oh, Manuel morgen musst du aber wieder hier und so. Wenn du, wenn du das nicht hast, sondern wenn du dich nur um die Sache kümmern kannst, dann ist das natürlich eine geile Arbeit. Und ne? dann kannst du von dieser Kreativität der Schüler profitieren. Ne? Und von, der, von der von der Spontanität und so. Das, das können wir Erwachsene ja gar nicht, manchmal gar nicht so richtig nachmachen, sage ich mal. Ne? Wenn ihr sagt, macht ihr das mal, dann haben die da viel witzigere Ideen, ne? was mein Video angeht und was so manches da angeht. Und deshalb, äh, wenn, wenn, ich als, wenn ich jetzt als Lehrer nicht diese Korrekturschiene im Kopf habe ja, und, und, und morgen hier Hausaufgaben und Elternabend, dann, dann ist, das, ist das mega cool. Das heißt, ich vermisse die Schule nicht, ich vermisse die Schüler schon. Okay. Ja. Und genau, und ich bin jetzt als, mit meinem Programm halt gerne unterwegs und ähm, habe überhaupt nicht so das Bedürfnis, jetzt da im, im Lehrerzimmer mich aufzuhalten und so. Also es erfüllt dich schon. Ne? Ja, ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Und trotzdem würde ich eigentlich, eigentlich gerne die Zusammenarbeit mit Schülern sogar noch erweitern, Ja dass man da irgendwie mal so einen Wettbewerb macht, so einen Comedy-Wettbewerb, dass die mal dass ich mit denen noch mehr
2: in irgendeiner Form zusammenarbeite. Ne? Ähm, mir ist jetzt so spontan nochmal zurück zur Comedy die Frage eingefallen, so wenn du jetzt... Ähm mir einen Moment äh, sagen könntest, der dir sehr, sehr gut gefallen hat oder ein richtig schöner Moment in der Comedy und die Fail-Momente, die, Fail so. die finde ich halt immer cool, weil das ist ja auch immer so ein ständiger Austausch. Fällt dir spontan was ein? Also Was dein schönster, coolster Auftritt war aktuell bisher in deiner bisherigen Karriere und einer der schlimmsten Abende? So. Ich finde das immer ganz cool zu hören von Kollegen. Der schlimmste Abend war
3: einer von denen, war der in Mannheim? Ja.
2: Und ich war live dabei. Quasi. Und du warst oh, live dabei. Schweiß,
3: Eben, von daher von daher wieder. Ja, wenn man gar keine Verbindung mit dem Publikum herstellen kann ne, und die dich angucken, wie und, und dann kommst du dich ja so schäbig vor? Und du denkst, oh, Scheiße, ich habe hier die völlig, völlig verfehlt. Äh, schönster Moment war definitiv, ja, man kann mal einfach mal so einen Solo-Abend in Köln zum Beispiel im E-Werk, mhm. ähm, wo ich mit mir selber einfach glücklich war und im Reinen war und, und, und dankbar war dafür, dass das so, so schön läuft. Es waren aber auch zum Beispiel die allerersten Solos in, im Ateliertheater. Mhm. Äh, glücklich, dass dieser Abend überhaupt erstmal rumgegangen ist. So dass Also diese, überhaupt das Gefühl, dass Leute für dich nur für dich irgendwo hinfahren. Ne? Äh, weißt du, so Parkplatz suchen, sich ein Getränk bestellen. Ne? Was macht ihr? Wir gehen zum Schröder. Das ist ja da ist ja eine Intention dahinter, dass die Leute sagen, komm, da gehen wir jetzt hin, den gucken wir uns an. Das ist für mich immer, eine, nach wie vor, immer so eine Ehre gewesen. Ne? Da dachte ich, boah, die machen sich jetzt auf den Weg. Also, weil ich, wenn du so denkst, so Freitagabend, 18 Uhr, du kommst von der Arbeit, du könntest jetzt auch zu Hause dir einen Schnitzel in die Pfanne hauen und sagen, ne, schönes Hefeweizen aufmachen und dann Eier kraulen. Ja, oh, kannst du es löschen? Nee.
2: <lacht> <lacht> Musst du den Pfeil fragen, Alter, der kümmert sich schon die Technik. Nee,
3: aber, aber die sagen dann, nee, komm, wir gehen los, weißt du, und gehen nochmal in, in den Verkehr und gucken uns hier schrödern. Das ist für mich immer eine Ehre und deshalb ist jedes Solo, war, war dann immer, immer wirklich was, was richtig Besonderes so, ne? Dass dann, dass die Leute da waren und man danach danach einfach, einfach, einfach schön war. Also, ich überlege mal, was, was gab es noch für, für, für Fail-Momente? Ähm, es gab ähm, Karnevalsveranstaltungen, die, die einfach gar, gar keinen Sinn gemacht haben. Wo ich auch dann mich selber so schlecht fühle auf der Bühne, weil ich so merke, es hm, geht nicht. Also ich fühle mich dann schuldig dem Veranstalter gegenüber und auch schlecht so und und die Leute im Karneval, die wollen einfach ja auch lachen und eine gute Zeit haben und ich kann das dann in dem Moment nicht liefern, ja, weil meine Gags dann zu zu lange, einen zu langen Aufbau haben zum Beispiel, ja, irgendwie, wo ich dann selber merke, ja, okay, da fehlt jetzt so der, die Schnelligkeit, die die im Karneval einfach brauchen, weil das nur mal ein eingespieltes ein eingespieltes, wie sagt man, äh, Muster ist, so, ne? man, man hört da, also da, da, da, da, Gag, genau, da, da, da, da, da, da, Gag, so, und wenn du dann da einen doppelt so lange Hinführung hast, dann, so, und da fühle ich mich, an, da weiß ich noch, wie ich da, also, wie, wie man da so von der Bühne geht und irgendwie noch das Gesicht wahren muss, weißt du, du weißt ganz, ganz, was scheiße, aber so kannst du ja auch nicht gehen, du kannst ja nicht sagen, Leute, das hat keinen Sinn, gut, kannst du schon, wenn es ganz schlimm wird, aber gar nicht allzu lange her habe ich jetzt in Berlin auch mal so einen Moment gehabt, wo ich eine Dame in der ersten Reihe angesprochen habe, weil die mich so böse angeschaut hat, also so, so unfroh und so ernst. Das ist immer
2: das Geilste, wenn die, die Le abgefuckten Leute in der ersten Reihe sitzen. Ich ja. Schröder, wir machen das Ganze auch explizit. Also du kannst ficken, kacken. Yeah. <lacht> so ist es auch explizit.
3: Die haben, aber die hat mich so angeschaut, wirklich so böse. Und dann habe ich die einfach mittendrin, im Set habe ich so angesprochen, so und, ist bei ihnen alles okay, weil sie schauen so? Also das war noch harmlos, wie ich sie angesprochen habe. Ne? Aber ich musste es loswerden, weil sonst fickt es meinen Kopf, um mal ein Wort zu sagen, was <lacht> <ist> nicht <lacht> erlaubt. <lacht> ich, ich habe mich immer drauf, also ich fokussiere mich halt auf die Leute, die... Ähm, die, dir, die, die, die, die, die einfach dir nicht zuhören, weißt mhm. du, die kriege ich nicht aus dem Kopf raus.
2: Mhm. Was hatte ich dir auf Türkisch beigebracht? Fluch mal auf Türkisch, damit die Leute auch wissen.
3: Göttin Essoxun. Göttin es Amona Koye.
2: Was hat sie denn darauf geantwortet? Also,
3: gar nicht, die hat dann so, äh, äh, Mummel, Mummel. Mummelt, ja, was? ja, genau. Und ich, ich musste es nur mir selber von der, der Seele, die anderen haben gar nicht mitgekriegt im Saal, ne? Okay. Für die war das ähm, gar nicht da so, aber, aber davon gibt es immer sehr, schon ein paar Momente immer wieder, wo, wo, wo ja, hier, wo ich hatte mal so ein älteres Lehrerehepaar in der ersten Reihe. Das war nach meiner Lanz, äh, nach dem Lanz-Interview, wo dann relativ viele... Äh,
2: zweimal
3: bei Markus Ja, einmal war ich bei Markus Lanz, zweimal, zweimal bei der NDR-Talkshow, aber bei Lanz einmal und dann kamen in den Wochen danach viele ältere Lehrer-Ehepaare oder auch Lehrer, die dann dachten, das sind jetzt zweimal 45 Minuten Kabarettzone. Und ich habe halt auch viele äh, primitive Sachen oder einfache Sachen und Sachen, die mir einfach auch Spaß machen. Und da weiß ich noch, wie die, wie der Mann ganz langsam den Kopf geschüttelt hat die ganze Zeit. Also quasi weiß ich habe den dann so angeguckt und dann schüttelt er so den Kopf so voller so Verachtung. Weißt Verachtung weiß nicht, nee, nee, Herr Schröder, das, das war jetzt gar nichts. Also <lacht> die ganze Zeit so, so Kopfschüttler, ja. Und, ähm, und da habe ich schon so gemerkt, oh, das, und die waren dann auch nach der Pause
2: dann weg. Ne? Ja, aber... Äh, das, das ist ja auch das Ding bei uns. So ne? Also, übrigens, äh, Schröder trinkt gerade türkischen Mokka. Ich habe mhm. dir mal türkischen Mokka gemacht. Geil. Und das ist übrigens die zweite Tasse. Also Bro, wenn du heute Abend nicht schlafen kannst, weißt du Bescheid. Das ist also so quasi äh, wie, wie ein Espresso, Alter. Das haut rein. das dann mit Wodka Okay. Ähm, oder mit türkischem Raki, wer weiß. Ähm, hast du auch manchmal so das Gefühl, so... Oder bist du schon so weit, dass du zum Beispiel dir manchmal denkst, du so, weißt du was, fick dich, Alter, ich mache mein Ding, weil so hört sich das für mich auch bei dir an. Das finde ich cool. Also das ist ja auch eine Haltung, so, ne? so eine Attitude, die du an den Tag legst, dass du sagst, ich muss das niemandem recht machen. So, Ich finde es so witzig, ich finde es so cool. Ähm, geht mir da, am Arsch vorbei.
3: Ich bin da viel näher da dran, als ich, als ich jetzt vor einem Jahr oder so war. Ja. Ne? Ich kann jetzt schon auch mal nach Hause fahren und sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht... 30 Prozent des Publikums verfehlt, also nicht erreicht oder so. Und dann sage ich, okay, dann ist das halt so. Ja, da muss ich jetzt nicht in die Nacht danach schlecht schlafen irgendwie oder Wochen danach. Aber am Anfang war das schon so, ne, so ein verfehlter Abend. Da bin ich weltuntergangsmäßig, dann abends ins Bett, am nächsten Morgen, dachte ich alles, die ganze Welt ist schlimm. So ist es nicht. Ich meine, du gehst auch manchmal ins Restaurant, bestellst was und es schmeckt nicht. Und, und der Koch, der sagt sich, der, der, der, der kann trotzdem abends gut schlafen so so. Ne? Der hat so hat halt nicht geschmeckt, war halt so. Also im Moment geht
2: das schon, ja. Ähm, wenn du jetzt so die äh, bisherige, ähm, deinen bisherigen Weg so mal so Revue passieren lässt, würdest was würdest du jemandem raten, der jetzt zum Beispiel neu mit Comedy anfängt? Oder wenn du jetzt dein eigenes Ich so... Äh, so zurück in die Zukunft mäßig sehen könntest, was würdest ja. du dem Schröder empfehlen oder was würdest du, wenn du jetzt diesen Weg, den du gehst, nochmal gehen könntest, was würdest du anders machen oder würdest du ihn genauso gehen?
3: Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ähm, ich würde mir an manchen Stellen mehr Zeit gelassen haben mit bestimmten Sachen. Ich hatte ja dann da diesen XXL Comedy-Auftritt in der okay. längstes arena Den hätte man durchaus auch ein Jahr später haben können.
2: Hättest du dich dazu nicht bereit gefühlt oder was war so das Ding? Ja,
3: da hätte ich mehr Übung gebraucht, also mehr, einfach noch mehr, sage ich mal, Arenenerfahrung. Das was war das für
2: ein Gefühl dort auf dem
3: Schwer, also es war, ich habe mich gehetzt gefühlt innerlich durch die Größe des Raums ne? und ähm, und das ist das Schlimmste, was man da eigentlich haben darf, so ein Gefühl des Gehetztseins. Im Gegenteil, man muss eher wirklich zur Ruhe kommen und eigentlich, ne, dass die Leute zu dir, zu dir kommen, sage ich mal so, gedanklich. Und ähm, um nicht, ja, nicht irgendwie schnell werden und unsicher und so. Und das bin ich halt geworden. Und da hätte mir wahrscheinlich gut getan, dass man das viel öfter noch trainiert hätte, so in, in, in Locations, die ähnlich groß sind, wo man einfach nach dem Lacher, nach dem Klatscher runterfährt erstmal oh, die Leute klatschen lässt und so und ganz mit, einer, mit, einem, mit einem Rhythmus, der, der viel, viel niedrigschwelliger ist, als ich da rangegangen bin an die Sache. Ich habe gedacht, ich muss jetzt da richtig Gas geben und Power. Ja, schon, aber irgendwie auch so, dass es halt funktioniert und es hat da nicht so geil funktioniert. Also da würde ich insgesamt sagen, äh, äh, Zeit lassen und äh, selber immer wieder dich, dich fragen als Künstler, freu also habe ich selber die Freude daran ne? und, den, und den Spaß ähm und, und, und eben das habe das hab ich mir immer selber sehr bewahrt, vor dem Auftritt habe ich mir immer wieder wie so ein Mantra gesagt, ich freue mich, ich darf das jetzt, das ist ja auch ein Privileg, ich freue mich auf die Leute, ich freue mich auf die Leute, die da sind. Und die dann quasi, gehst auf die Bühne, guckst sie dir an, weißt du, so ein, so ein Schüler manchmal oder auch so, und du spielst so für die, so, ne? Und du, du machst nicht eine Performance, Ja, du bist nicht geil, So, das kannst du dann immer noch sein, aber sekundär, das Primäre ist, dass, dass, dass, dass das Feuer in dir ist, so. dass du selber Bock da drauf hast, auf die Kommunikation und so, aber, aber ich das war mir immer wichtig, dass, dass, es, dass es mir jetzt nicht um mich geht, dass ich da der geile Typ bin, so, sondern dass es mir Freude bringt ne? und das glaube ich habe ich mir, würde ich sagen, sogar bis jetzt noch bewahrt, ja auf jeden Fall das ist
2: schön. Du hast ja äh, wir haben es ja eben noch vor dem Podcast kurz angesprochen, du hast vor einem Jahr ein Buch veröffentlicht, mhm. wie kam es dazu und bist du mit dem Ergebnis zufrieden? Ja
3: Mhm. Äh, für beides. Ja, für beides, Mann. Ja. Ja, ich habe im ich hab Buch, World of Lehrkraft als Buch, mhm. das habe ich zusammengeschrieben mit Simon Slommer, mit dem ich äh, viel am letzten Programm und auch äh, im Grunde jetzt das gesamte jetzige Programm geschrieben habe, also Instagrammatik. Und das Buch World of Lehrkraft haben wir im Grunde gemeinsam am Laptop geschrieben. Ne? Also ich mein, so, im Grunde immer einen Laptop hin und her, hin und her geschoben. Und ich mag das Buch sehr, also ich, ich verkaufe es ja auch immer bei der Show. Äh, und jetzt schreiben wir am zweiten Buch, ne, Instagrammatik und genau, mit World of Lehrkraft haben wir, haben wir, haben wir ein schönes Ding, glaube ich, hingekriegt, kann man auch immer noch kaufen. <lacht> Über meine Webseite www.herschröder.de Geil. <lacht> ja,
2: ja macht, kauft euch das Buch, Leute. Uh,
3: World of Lehrkraft, ein Pädagoge packt aus. Und ähm, querfällt oh, ein. Wohl
2: behandelt das Buch Schröder?
3: Es äh, geht um Schul, um, um, um meine zehnte Klasse im Grunde, die ich als Klassenlehrer habe, mit Justin, Anastasia, Torben Manuel. Es geht um diesen behinderten Sportlehrer. <lacht> nee, der ist total okay. Der ist halt, der ist halt, ne? So. Sport und Erdkunde will aber ernst genommen werden. Weißt du, so ein, ist ein Wichser. Das Sprechen wir es einfach an. Das ist ein einfacher absoluter Wichser. nee, aber nett, netter Wichser. nee und äh, <lacht> und meine jetzt Klasse, die machen, die machen da, ähm, die, die begleite ich über eigentlich über ein Schuljahr ne? und was mit denen passiert bis hin zum ähm, äh, Klassenfahrt nach Amsterdam und äh, verschiedenste Sachen, die die in, ne? Elternabend, Elternsprechtage, dann Wandertag und die äh, Up und Downs, Ups und Downs in diesem ganzen äh, Schuljahr eigentlich ne? Man lernt die, die Leute kennen, die Kollegen ein bisschen kennen, hier die Sportlehrer und so weiter. Und dann ja und dann die Frage, wer wird Lehrer des Jahres? Aber das ist jetzt hier Spoiler Alert, ne? okay. kann ich jetzt nicht sagen.
2: Ähm, Schröder, wo siehst du dich in fünf Jahren oder hast du bestimmte Ziele, was die, was die Comedy angeht? Also Leute müsst wissen, das sind alles spontane Fragen jetzt. Ich habe mir nichts ja. vorbereitet, aber ich habe mir gedacht, der Vibe zwischen Schröder und mir ist so authentisch, wir sind so gut cool miteinander, dass das ja. auch von alleine passt. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Hast du irgendwelche Ziele? Ähm, also fünf Jahre, ich bin wow. froh, wenn ich es bis Freitag schaffe. Nee, nee, <lacht> <lacht> denke,
3: Alter Gag, ey. Nee, bis Freitag. Pass auf, ich habe, ich will mein neues Programm Instagrammatik wieder so, es ist, im Moment stockt es noch hier und da, ne? Also das ist im Grunde so ein, so, so ein paar Übergänge, also so, das Programm ist, ich glaube noch dran, aber es ist noch nicht so richtig rund. Ich will mein Programm so spielen, dass ich es einfach mit voll, mit Genuss spiele so. Und da im Moment bin ich immer noch zu sehr, da so in einigen Ecken hapert Aber Aber es macht mir Spaß genug, es zu machen. Aber ich will daran arbeiten die nächsten Jahre und gucken, dass ich damit glücklich durch die Lande ziehe. so. Ne? Und dann und dann werde ich dann mal gucken, ob es dann, vielleicht mal ich hätte ja eigentlich mal Bock, mal einen Film zu machen wieder, auch ins Sketch-Comedy irgendwie, ne? Da warte ich immer noch auf das Angebot, was ich jederzeit kommen darf. Also nee.
2: was meinst du mit Sketch-Comedy für so eine Sendung oder sowas? Oder? Ja,
3: zum Beispiel, ja, oder dass man, also jetzt im ersten Buch, aber jetzt auch im zweiten Buch äh, oder auch Programm, da haben wir ganz viele Szenen eigentlich beschrieben, die man wunderbar in einem Film oder in einem oder in Sketch-Comedy verarbeiten könnte. Ne? Ja, ich denke ja nur an so eine Szene im Lehrerzimmer, an so eine Szene bei der... Bei der Abiturfeier, ja, ja. Ähm, in der Turnhalle, bei mir in der Sport, Turn Turn Turnhalle Turn Klassenzimmer. Wir haben so viele, also Szenen, wo mir immer wo wir immer so uns die Bilder haben, Augen zugemacht und gesagt, was sehen wir? So haben wir das Buch geschrieben ganz oft. Ne? Haben wir gesagt, was sehen wir? Was, was passiert gerade? Wer ruft rein? Wie, was ist die Stimmung? Was ist die Atmosphäre? Und dann haben wir das versucht in die Sprache zu packen. Und haben wir gedacht und dann haben wir, haben wir uns immer wieder gesagt, ja, wir denken zu filmisch. Wir denken zu filmisch, weil den Film, da siehst du die Bilder vor Augen, siehst es ablaufen. Ja? Also jetzt setzt das mal in Sprache um. Haben gesagt, ja, hm, das wird schwer. Ja, wir sind eigentlich immer von den Bildern gekommen, ne? immer von der Geschichte so. Und äh, deshalb, also klar, wenn ich jetzt einen Traum aussprechen dürfte, sollte dann, dann würde ich irgendwie irgendeinen Film dazu gerne machen, ne, zu World of, Le World of Lehrkraft als Film, ganz einfach, ja, ja. oder Instagrammatik als Film oder als kleine Comedy-Serie, ja. so, dann musst du halt ein paar hunderttausend, musst du halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um das geil zu produzieren, ist ja klar, ne? ja.
2: Schröde, ich habe hier noch ein paar Fragen, beziehungsweise ich habe mir noch was aufgeschrieben vom Falk. Ja, ja. Und das sind drei Fragen, die du ja, ja. gerne antworten kannst. Hey, Schrödi, wie geht es dir? Es geht mir ziemlich gut. Danke
3: dir. Diggert, kommt vom Falk, oder? Mhm. Diesem Hurensohn. Ey, ich habe den verliebt, den Süßen. Ey, der.
1: Warte, warte. Äh,
3: Was machst du so? Falk, pass auf. Ähm, Im Moment bin ich hier gerade bei Sertage. Wir haben zu viel Mokka getrunken und wir chillen gleich noch auf der Couch, oder? Wir machen
2: noch ein bisschen... Netflix äh, Doku. Ja.
3: Und ich, ähm... Falk, wir müssen uns mal sehen. Wir müssen mal wieder so wie früher mit, mit, mit, mit einem Wegbier ne? durch die Kölner Innenstadt grölen. Die dritte Frage, warum meldest du dich
2: nicht, du blöder Wichser?
3: <lacht> das, ist, das ist sehr schön. Dramaturgisch ist das interessant, ne? wie er das in so drei Akten aufgebaut hat. Das ist gut, ne? Wie geht's dir? Was machst du? Und dann mit du Wichser hinten raus. Das ist, man, also in der Musik nennt man das ein Crescendo. Und ähm, du hast recht, Falk, ich kann mehr Kulpa, wie der äh, mazedonische äh, Ziegenhirte sagt, ich äh, lass uns treffen, Digga,
2: und äh, irgendeinen Scheiß machen. Schröder, ich habe äh, mir überlegt, dir mal ein paar äh, Entweder-Oder-Fragen zu stellen. Mhm. Äh, ich finde die ganz cool. cool. Äh, Comedy oder Drama? Comedy. Ähm, Hund oder Katze? Auf jeden Fall Hund. McDonalds oder Burger King?
3: Ja, ich glaube Burger King. Also Burger King. Gibt es da Chicken Nuggets auch bei denen? Äh,
2: ja, aber die, die schmecken, glaube ich, nicht so gut wie bei McDonalds. Also dann doch McDonalds. Tattoo oder Piercing? Jetzt bei mir selber oder bei ihr?
3: Also, also ich habe ja so ein, bei mir ist ja, ich habe ja mir jetzt ein Korrekturzeichen äh, tätowieren lassen. Ne?
2: Okay, echt?
3: Also, kennst du noch diese roten Schlangenlinien, diese roten Wellenlinien? Bei, und dann stand daneben immer A für Ausdruck. Okay. Das habe ich mir jetzt an einer intimen Stelle.
0: Okay, wir
3: wollen nicht mehr tiefer eingehen. Ähm, Auto oder Fahrrad? Also Pass auf, ich sag dir hier, ich bin tatsächlich so ein, so ein, so ein Zug- und Fahrradfahrer. Ne? Ich habe äh, fast noch nie ein Auto besessen, mhm. und ich glaube es auch ganz gut so.
2: Buch oder Hörbuch?
3: Ja, definitiv Hörbuch. Pod, Echt? Podcast? Ja, ja, ja. Ich, bin, ich glaube, mein eigenes Buch ist das
2: erste richtige Buch, was ich wirklich gelesen habe. Und das als ich Deutsch und Englisch wäre auch geil, Alter. Ja,
3: ist <lacht> <lacht>
2: Und äh, Podcast oder Musik? Eindeutig äh, Podcast. Ah,
3: du ich bin halt da. auch viel Podcast ich, ich oder was? Höre, ich höre jetzt immer mehr Podcasts. Ich, ich, ich bin immer so zehn Jahre hinterher und habe jetzt gerade erst die
2: Podcast-Welt für mich entdeckt. Ja. Okay. Ähm, Friends oder How I Met Your Mother? Friends. Ah, hast du es damals auch geguckt? Ja. Ja, geil. Ähm, kochen oder bestellen? Kochen, selber kochen.
3: Definitiv. Schön, Knoblauch.
2: Netflix oder Amazon Prime?
3: Und dann gibt es ihn. Ähm, ich habe tatsächlich weder noch okay. meine Freundin. Und jetzt habe ich <lacht> es gesagt. Es aus? Ja, man ist raus. Ja, ja, aber Leute, komm, das kann man ja auch irgendwie. Nee, aber ähm, die hat beides, glaube ich. Und ja. Ich ich hab, ich verstehe das mit den Zugangscodes nicht. Das heißt, ich glaube Netflix.
2: Okay. Äh, Brünett oder blond, Herr Schröder? <lacht> Musst du nicht beantworten, Alter. Bevor du jetzt Ärger bekommst ja, genau, mit deiner Frau. Äh, Kino oder Fernsehen? Letzte Frage.
3: Ah, ich würde sagen, also Kino. Ja? Ich, bin, ich bin ja früher sehr viel ins Kino gegangen, jetzt ist ja Kino fast tot. Das heißt, ich sage jetzt einfach, einfach Kino. Ich bin traurig, dass der James Bond jetzt immer noch nicht gezeigt wird, sonst wäre ich schon
2: längst da gewesen. Ja, es waren jetzt ein paar so Freestyle-Fragen. Ich glaube, ich hoffe, die haben nicht Spaß gemacht, mein Lieber. Ähm, die habe ich jetzt irgendwie im Internet gefunden. Ich habe das dem Falk letztens vorgeschlagen, dass wir das mehr machen sollen. Aber es ist cool, dass du jetzt quasi Testperson bist. Ähm, Schröder, wir hauen auch immer am Ende unseres Podcasts irgendwelche Empfehlungen raus. Buchempfehlungen, Podcast-Empfehlungen, Film- oder Serienempfehlungen. Hast du irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern irgendwie empfehlen kannst? Oder willst du irgendwie noch was loswerden, weil ich, ich muss ehrlich sagen, mir fallen jetzt keine Fragen mehr spontan ein. Wenn du noch was loswerden willst, auch bezüglich zum Beispiel der aktuellen Lage, kannst du dich gerne noch äußern. Also du hast hier das Mikro. Hau raus, worauf du Bock hast.
0: Ich hau raus,
3: weil ja. es ist, ist gar nicht so leicht jetzt. So spontan. Ich sehe,
2: ich sehe es aus dem Arsch ziehen? Wenn ne? ganz cool, wenn nicht, ist nicht schlimm.
3: Ich überlege gerade, was ich so in letzter Zeit, äh, äh, ich, ich lese immer so, so viel kreuz und quer, und jetzt das so auf einen Punkt zu bringen, was jetzt, ähm, was ich jetzt während der Corona-Zeit, ich habe, ich lese immer so, so, so wahnsinnig langweiliges Zeug, ich, ey, ich, okay, ich sage euch, pass auf, ähm, ich habe mir jetzt von, ich habe mir jetzt mal so Richard David Precht.
2: Hm, Kenne ich, ja, der Philosoph, ne? der genau. öfter bei so Talksendungen ist. Ja, ja,
3: ja, und von dem... Habe ich mir jetzt, klar, das ist natürlich mit dieses Buch über Schule, ne? für alle, wenn hier Lehrer da sind, das kennen die ja wahrscheinlich die viel, ne? aber da habe ich uns so viel kreuz und quer gelesen und ähm, bin da gerade irgendwie so bei dem ziemlich hängen geblieben und und und finde es cool. Ranga Yogeshwar hat auch ein geiles Buch geschrieben über Digitalisierung mhm. und, äh, und und und und die Zukunft so und Schule auch und Bildung und was das alles so mit uns macht, wenn wir da an diesen Smartphones die ganze Zeit hängen und was es, mit, was es mit der Jugend macht und so und mit den Digital Natives, da bin ich gerade ganz viel dabei, weil es auch für mein Programm interessant war, eben da ein bisschen zu recherchieren mhm. und äh, ja, da bin ich so drin also und, aber die ich bin, ich bin auch guter Dinge, dass wir zum Anfang des nächsten Jahres da bald wieder alle optimistischer sein werden, auch was unsere Veranstaltung angeht dass wir das nicht lange so in, diesem, in dieser Schockstarre, in diesem eingefroren Sein sein Leben
2: werden. Hast du an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwelche Tipps, was wie man die Zeit gut verbringen kann? Was hast du jetzt in den letzten Monaten gemacht? so? Zum
3: ich habe hab wirklich, also was mir immer, ich gehe da einfach in die Natur und ne, also es gibt ja keine vergeudete Zeit. Ja, also im Grunde können wir diese Zeit ja wunderbar, ne, Selbstreflexion und so, also das ist ja so eine Zeit, wo man sich gut mit sich selbst auseinandersetzen kann. Und mit dem Partner. Das ist natürlich, ne? Viele haben ja gehofft, dass sich
2: das Kontaktverbot auch auf die Partnerschaft bezieht.
3: Wir <lacht> waren dann enttäuscht. Waren enttäuscht.
2: Wie, wie, ähm, warte mal, ich wollte jetzt noch auf was eingehen, was du jetzt zuletzt gesagt hast, aber ist jetzt leider auch wieder verloren gegangen. Ich fand super, Herr Schröder. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Willst du noch irgendwas loswerden? Hast du noch was auf dem Herzen?
3: Ähm, ich, äh, ich danke dir, Sardis, dass dass wir endlich es geschafft haben, unseren Mokka hier zu trinken, der sehr lecker war und äh, ich freue mich, dass wir seit sechs Jahren befreundet sind und äh, auch wenn man ein halbes Jahr dazwischen lag, wir merken...
2: Digga, das läuft das, trotzdem. Das, das, das zeichnet auch, glaube ich, unsere Freundschaft aus, dass wir auch, wenn wenn du jetzt zum Beispiel, du bist ja wirklich viel unterwegs, mein Lieber, ne? so durch, dadurch, dass, dass du jetzt auch in größeren Läden spielst und auch viel unterwegs bist, mhm. wegen dem Buch und auch wegen dem Solo, aber dass wir trotzdem hin und wieder die Zeit für einen Kaffee finden und dass wir uns dann treffen und dass es so ist wie, wie vorher auch, also genau. dass sich da nichts geändert hat, das weiß ich auch sehr zu weil, schätzen bei dir. Äh, äh, Falk Schuck, äh, bei dir, also dass
3: wir uns nicht, das, das muss irgendwie, sieh es mir nach, lass mhm. es mal bald treffen. Genau, und ja, danke für die spontane Einladung zu eurem sehr, sehr coolen Podcast, den ich den ich zu hören nur jedem ans Herz legen kann.
2: Danke dir. Schröder, vielen herzlichen Dank, dass du unser Gast warst, beziehungsweise mein Gast. Wir gucken jetzt noch äh, auf Netflix äh, das Dilemma der sozialen Medien, weil Schröder äh, so scharf drauf ist und se selbst keinen Netflix-Account hat, der Geier. <lacht> Leute, alles Gute, danke fürs Zuhören, ähm, schickt uns gerne eine Sprachnachricht, falls ihr euch zu dem Thema äußern könnt, dann kann ich das dem Schröder weiterleiten, schickt uns eine Sprachnachricht an die 01623747206, ich hoffe es hat euch gefallen und äh, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Schwarzlappen mit Falkschuk und alles Liebe, Love and Peace. Ciao, danke schön fürs Zuhören.